0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا ت الحكمة أبدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Busco ayuda en el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, alabado sea Allah, alabado sea aquel que hizo la moderación como característica principal de su religión. La alabamos, buscamos su ayuda y pedimos perdón por todos nuestros errores. A quien Allah guíe, nadie podrá desviar, y a quien Allah abandone, nadie podrá guiar. Y testifico que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado, excepto Allah, único, sin asociados. Y testifico que Mohammed es el siervo y mensajero de Allah. Que el amor y la protección de Allah sean con él, con su familia y compañeros, y con todos aquellos que sigan su guía hasta el día del juicio final. Amén. En primer lugar, quiero agradecer una vez más a la Comisión Islámica de Melilla por haber confiado en nosotros para así impartir esta conferencia o esta mesa redonda. Al mismo tiempo, me siento feliz y agradezco a Allah por haberme reunido tanto con el profesor Sea Pelhati y también con el profesor y estudiante en Sikamal esta, en esta conferencia. Me siento muy bendecido por estar compartiendo mesa junto a ellos. A mí, quiero felicitar también. ...a la Comisión Islámica, tanto al presidente como a la directiva... ...en esta nueva andadura frente a la Comisión... ...le pido a Allah que los guíe a las mejores obras y a los mejores actos... ...y les conceda el éxito tanto en esta vida como en la otra. Amén. Y agradezco también a los responsables de esta sala... ...por habernos prestado sus instalaciones para así ofrecer es esta conferencia. Advertencia contra el extremismo en la religión. Hace dos meses, concretamente... El 22 de abril se organizó en la universidad de la que tengo el honor de formar parte, la universidad islámica de Medina, la universidad sobre la que nunca se pone el sol, se organizó un congreso internacional para tratar este mismo tema. Y asistieron grandes eruditos de diferentes países. El presidente de la mesa de la mesa redonda era un famoso recitador de Corán que, vos, que la mayoría de vosotros conocéis, y es el Sheikh Abdulrahman Sudeis. Él era el presidente de la Mesa Redonda hace dos meses. Y días posteriores se organizaron charlas y seminarios para así insistir en la importancia de la moderación en el Islam. Y varios de, los, de las causas que mencionaré en esta charla son de lo que han dicho los eruditos y profesores al analizar este tema. Es de sobra conocido y evidente para todo musulmán y musulmana que Allah es misericordioso con sus siervos, Allah es compasivo con sus siervos y por eso ha hecho la religión fácil, ha hecho la religión sin ninguna dificultad, nos la ha facilitado y por eso nos ha revelado este Corán como misericordia y facilidad para nosotros Dice Allah en el Corán Es decir Dice Allah en el Corán lo que se puede interpretar en español Taha Dos letras del idioma árabe No hemos hecho descender sobre ti, oh mensajero de Allah, este Corán para que te agobies Dicen los Mufasirún Sino para que seas feliz Es decir, el objetivo con el que Allah ha enviado este Islam Ha revelado el Corán es para hacer felices a las personas A todo tipo de personas que sigan esta guía Y por eso del, vemos que de las súplicas de los creyentes que Allah nos relata en el Corán, Allah nos relata en el Corán la súplica que hicieron algunos creyentes, de los, de los, compañeros del profeta, que el amor y la protección de Allah sean con él. Y, y están a final, a final de Surah Al-Baqarah. A finales de Surah Al-Baqarah, al dicen los creyentes: ma la Oh Señor nuestro, y no impongas una carga sobre nosotros que no podamos soportar y Allah respondió y dijo que <tose> Allah dijo efectivamente yo no os impondré ninguna carga que no podáis soportar por tanto extraemos de estos versículos que Allah quiere la facilidad para nosotros y por si hay alguna duda dice Allah en el Corán yuridullahu <tose> Allah quiere de vosotros la facilidad y no quiere dificultaros las cosas, no quiere complicar las cosas. Por tanto, esto es uno de los objetivos que Allah nos menciona en el Corán. Nadie lo puede negar. Las alejas son clarísimas. Y para enfatizar, enfatizar más este hecho, nos dice el profeta, sallallahu thing is that the other thing is that el profeta, la paz y las bendiciones de Allah, sean con él, nos dice: Esta religión es facilidad. La clara, esta religión es facilidad. Dice: Y todo aquel que imponga severidad, dureza en la religión, lo acabará venciendo la religión. Acabará acabando con él, valga la redundancia. El profeta lo deja clarísimo. Todo aquel, la inyushet de todo aquel que vaya a la dureza en este, en este din, la religión acaba con él. Y no puede, tal como nos decía nuestro profesor no pueden ni ellos mismos seguir con aquello. En el, que se han, con aquello en el que se han excedido o exagerado o ido eh, a los extremos. Por eso el Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos dice: Esta religión es facilidad. Y por eso Allah en el Corán, y ahora entenderemos mejor el versículo que está en Surat al-Baqarah, en el que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ y de esta forma hemos hecho que seáis una nación, una comunidad, una umma moderada. Moderada, es decir, en, en el punto medio entre dos extremos: entre la negligencia, el ser descuidado y el ir a la exageración y a los extremismos. Allah nos ha hecho así. Para que así seamos testigos. ...sobre todas las naciones el día del juicio tal como, Allah nos ha, tal como el profeta perdón, nos ha explicado en los hadices auténticos. Por tanto, de las características principales de esta nación es que es una comunidad moderada, justa, equilibrada... ...tal como Allah mismo menciona en el Corán. Y quien analiza esta, esta palabra, el hecho de ser wasat, el hecho de ser moderado, implica que hay dos posturas... Si uno está en el punto medio, implica que hay dos posturas que se contradicen. Una es, como dije, la negligencia, el ser descuidado, el que te da igual todo, no respetas nada. Y la otra postura es el extremismo, que vas a la exageración, traspasas todos los límites que te ha permitido Allah y su mensajero. Por tanto... De este hecho, del último, hablaremos en esta charla y recordaremos en español lo que nos ha mencionado nuestro profesor habla en su introducción. Y el profeta, para dejar claro que, la, que el extremismo y la exageración están prohibidos en el Islam, lo mencionan varios hadithes. Dice el primer hadith, que está en Sunan Ibn Maya, Yerkum wal wa fiddin tener cuidado con los extremismos en la religión pues ciertamente lo que llevó a la destrucción a los pueblos anteriores a vosotros fue el extremismo en la religión Taala. <tose>
1: tener cuidado
0: con el extremismo en la religión, pues ciertamente lo que acabó con los tres pueblos anteriores, las naciones a, anteriores a vosotros, ¿qué fue lo que acabó con esas naciones? que ahora ya no, no se habla de ellas, ya no existen ni nada, fue dice el profeta al gurú fue que iban a los extremos y exageraban en su adoración y para enfatizarlo más, dice el profeta tal como nos, dice, nos recordó también nuestro profesor al 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 muslim <muchas> Este hadith lo reporta Sahih muslim en su, en su, eh, muslim en su Sahih En español, los extremistas están destruidos. Y lo repitió tres veces. Los extremistas, los extremistas están destruidos. Los extremistas están destruidos. Los extremistas están destruidos. Hadith clarísimo en Sahih muslim del profeta Muhammad, que la paz y el amor de Allah sean con él entonces ahora nos surge la siguiente pregunta, y esta es mi intervención. ¿Cuáles son las causas que, hace, que, que hacen que una persona caiga en el extremismo? Es verdad ¿Por qué la gente cae en el extremismo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente cae en los extremismos? ¿Cuáles son las causas? Hermano, por favor, menciónanos algunas. La primera causa y principal, y que todos los eruditos, todos los entendidos que, que han analizado este tema, todos concuerdan en mencionarla. La primera y la segunda, porque van relacionadas. mencionaré la primera y la segunda causa, porque van relacionadas. Y todos los que analizan, los eruditos, los sabios que analizan este tema, la mencionan. Primera y segunda. Dicen, Al la primera de las causas es la ignorancia en la religión y el no volver, el no aprender el tim de los eruditos, doctores, profesores entendidos de Islam. Esta es la primera causa que lleva a la gente a caer en, en estos extremismos y en estas exageraciones. ¿Por qué? Porque no a nadie les ha enseñado, nadie les ha enseñado se, se encierra en su casa, abre el libro y entiende e interpreta lo que le da la gana. Y esta no es la forma con la que nuestros ancestros, los primeros musulmanes, han aprendido el tim. Esta no es la forma. La forma de aprender el tim es asistiendo a la clase de los eruditos, a la clase de los paulamá y escuchar de ellos directamente, cara a cara. Así aprendieron todos los eruditos y profesores del Islam a lo largo de la historia. Y no lo decimos nosotros, hay una prueba, un hadith que está en Sunan, Sunan Abidawud, de que el din se aprende escuchando de los sabios y no encerrándote en tu casa, porque todo lo que decimos aquí tenemos que presentar las pruebas. No te vamos a creer, hermanos y hasta que nos traigas las pruebas de lo que dices. Tus palabras se las lleva el viento. Mientras no presentes las pruebas, no te vamos a creer. Dice Abu Daud en Sunan, de Hadith de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que el Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال. El hadith صححه el Sheikh Albani. Escuchad repito escucharéis le dice el profeta a sus compañeros vosotros escucharéis de mí y se escuchará de vosotros y se escuchará de aquellos que escuchen de vosotros dicen los eruditos que explican este hadith, este hadith es prueba fundamental de que este din se aprende escuchando directamente de la gente de conocimiento, directamente de los sabios. Este hadith es la prueba fundamental, porque bien escucharéis de vosotros y vendrá gente y escuchará de vosotros y vendrán otros y escucharán de vosotros y así. Y es una cadena que nunca se acaba. Por eso, si analizamos la gente que cae en la exageración en los extremismos, verás que una de las características principales que tienen es que son gente que nunca ha estudiado con ningún erudito. No se le conoce por estudiar con los, con los sabios, ni en ninguna universidad de estudios eh, religiosos islámicos, ni nada por el estilo. Imaginaos entonces por qué todos los países del mundo, sean musulmanes o no musulmanes, han construido universidades para que la gente estudie. ¿Por qué no han dicho, ¿para qué vamos a gastarnos tanto dinero en construir universidades y colegios e institutos? Mejor les damos los libros a las, a las personas y que ellos mismos entiendan lo que quieran y, y aprendan y sean autodidactas. ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué obligan a la gente a ir hasta la universidad y que el profesor te, te imparta la clase, sea de medicina, biología o lo que sea? Con más razón, nosotros en el Islam no podemos dejar que cada cual hable a su antojo. Y por eso muchos acaban diciendo disparates en las mezquitas, en las salas de conferencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no han aprendido directamente de los sabios. Y si nosotros analizamos la historia de los sabios del Islam, vemos que cada país musulmán. De, ...de siglos anteriores al nuestro... ...vemos que cada país no dejaba a nadie impartir charlas y dar veredictos... ...islámicos en ese país sin que el comité, el consejo de eruditos... ...le dé la autorización para ello... ...porque si cada cual, cada ignorante empieza a hablar... ...entonces es un caos, es un caos... ...y por eso de los mayores problemas de hoy en día... ...que hay tantos grupos y demás es porque... Cualquier persona empieza a hablar de elección, ya sea que tenga titulación, haya estudiado con sabios o no. Imaginaos, alguien, sale a un puesto en, en un hospital público o en una clínica privada para médico o cirujano, y se presenta a un hombre, y le preguntan, bueno, deme su, su titulación o sus estudios o algo. No, es que no, no tengo, solo estaba, estaba estudiando libros de medicina en, en mi casa. Y por eso. no lo aceptan, no lo aceptan le dicen eh, muy bien agradecemos su intención pero disculpe pero las cosas no, no funcionan yeah. así lo mismo pasa con, con el din y es más grave el din porque estás hablando en nombre de Dios tal como, tal como dice Ibn Al Qayyim en su libro I'lam Mu'aqya'in lo tituló los sabios es como si firmaran de que Dios dice esto y su mensajero. Alguien que se pone a hablar de la religión es como si está firmando de que Dios dice esto. Imaginaos entonces si, si habla cualquiera. Y por eso nos dice imán Malik, que murió en el año 179. Fijaos, esto es un ejemplo práctico de que en el din solo se habla si la gente te autoriza, si la gente competente, otros sabios te dan ese reconocimiento y esa autorización para así hablar, dice el Imam Malik fijaos, murió en el año 179, ahora estamos en el año 1435 estamos hablando de más de mil años atrás, dice el Imam Malik ma no me he sentado en la mezquita en las reuniones para así hablar de ti dar veredictos, etc, etc hasta que 70 sabios 70 sabios dieron testimonio y autorización para que yo, de que yo efectivamente sirvo para esto y soy alguien competente para esto Fijaos, 70. Por eso muchos de los problemas que tenemos hoy en día es porque cualquier persona habla, no se la conoce por haber estudiado con los eruditos y nada. Solo se encierra, como digo, coge los libros e interpreta lo que le dé la gana. ¿Qué dice Sheikh Islam Ibn Tainia, que murió en el año 728? ¿Qué dice sobre aquel que solo lee libros, se encierra en la casa y no aprende con los sabios y demás? ¿Qué dice? البدر تيمين رحمه الله تعالى في مجموع فتاوى في مجلد العاشر ومن أعمه الله ومن أعمه الله لم تجده كفرة الكتب إلا حيرة وضلال ومن أعمه الله لم تجده كفرة الكتب إلا حيرة وضلال يكين الله عجل بهجوم no le, haya dado, no le haya dado su luz, la luz del conocimiento por haber aprendido con los eruditos dice, la abundancia de libros, el leer muchos libros sin una guía, no le aumentará sino más desvío y desconcierto no le aumentará sino más desvío y desconcierto por eso nuestro mensaje es que bien se aprenda con los eruditos tal como dijo el profeta, que la paz y el amor de Allah sean con él la segunda causa, perdón, la tercera causa que lleva a que la gente caiga en los extremismos... ...es un amor ciego a ciertas personas. Un amor ciego y exagerado a ciertas personas. Él cree que fulano es un gran ejemplo... y ...todo lo que diga fulano... ...es sagrado... ...es como si al lado su mensajero lo hayan dicho... ...y nosotros, disculpa hermano... ...nosotros no seguimos las palabras de fulano o mengano... ...si no están sustentadas en el Corán y en la Sunna... ...por eso el amor ciego... ...hacia una persona... ...el verla como el ejemplo... ...el que verdaderamente sabe sobre el Islam, etc... ...y no poner límites sobre ello... ...conlleva a los extremismos... ...él no concibe... ...que esa persona se pueda equivocar... ...no lo concibe... ...y eso no es así... ...hermano y hermana... ...cualquier persona sea erudito o no... ...se puede equivocar... ...la perfección es de Allah... ...y, la de, y del mensajero en, en su mensaje... ...a la hora de revelar su mensaje... ...cualquier persona... ...tal como dijo el imán Malik... ...cualquier persona... ...sus palabras pueden ser aceptadas o rechazadas... ...excepto las palabras... ...del que está enterrado... En esta tumba, es decir, el profeta Muhammad, que la paz y el amor de Allah sean con él. Y por eso el consejo que más benefició al Imam Ibn al-Qayyim, que murió en el año 756, dice, el consejo que más me benefició de mi sheikh, y y para así alejar las confusiones y no, en cegarme, no cegarme, ni amar excesivamente a alguien y aceptar todo lo que me dé, es el siguiente consejo. Me dijo sheikh el Islam, haz que tu corazón sea... Ya he hablado 20 minutos y solamente tenemos 20 hasta 30 en 10 minutos acaba. Dice eh, el Imam Ibn Ta'ala, el consejo que más me benefició del Sheikh al-Islam y temía es que me dijo una vez: No hagas que tu corazón sea una esponja que absorbe todo lo que le echan encima. No hagas que tu corazón sea una esponja que absorbe todo lo que le echan encima. Todo lo que dice fulano, ese Sheikh, lo acepto todo como una esponja. Dice Sheikh al-Islam y temía, No lo hagas así, tu corazón. No hagas que tu corazón sea así porque las palabras de esa persona pueden ser verdad o pueden estar erradas, pueden, pueden estar equivocadas. Dice al contrario, haz que tu corazón sea como un cristal, como un vidrio, a través del que pasa por arriba las cosas, pasan las palabras, las frases, y tú vas mirando. Aquella que, que esté bien, aquella que concuerde con lo que dice Alvaro su mensajero, la coges, la aceptas, y aquella que está mal, la dejas pasar. ...por el cristal... ...pero no hagas que tu corazón sea como una esponja... ...porque eso muestra que no tienes personalidad... ...eso muestra que solamente sigues ciegamente a lo que te dicen los demás. Y por eso, de las frases que dijo Ali y otros de los primeros musulmanes... ...dice, conoce a la verdad y conocerás a su gente... Pues a las personas se las conoce por medio de la verdad y no se conoce a la verdad por medio de las personas. La verdad se conoce, las personas se las conoce por medio de la verdad y no se conoce a la verdad por medio de las personas. Esto lo dijeron el compañero del profeta y grandes sabios después de él por tanto el hecho de que lo diga purano, no lo hace verdad si viene de Allah es un mensajero es verdad, si viene de otro que no es Allah y su mensajero paramos, lo comprobamos si está en el Corán y la Sunna lo aceptamos, si no está discúlpame hermano, discúlpame profesor, es tu opinión y ahí se queda pero yo no estoy obligado a seguirla porque es tu opinión yo lo que Allah me ha dicho obedecer a Allah y obedecer al mensajero y a la gente de autoridad sobre vosotros es decir, la gente de conocimiento si es que siguen a Allah y su mensajero siguiente causa que lleva a la gente a caer en los extremismos es el deseo de fama y reconocimiento en árabe los deseos de fama y de reconocimiento él tiene unos fans, unos seguidores y para así contentar a esos seguidores y le aplaudan y le digan, masha'Allah, qué valiente eres que o lo otro dice cosas aunque sean contrarias a las que enseñó el profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Allah sean con él con tal de contentar y alegrar a, sus, a su grupo o a sus seguidores y eso no es parte del Islam tal como dice nuestro querido Sheikh y maestro, y profesor el Sheikh Saleh ibn abdillah el ta'ala en tekuna wa la valentía es estar con allah y no con la gente no si la gente la gente dice hace esto yo lo hago no, es mirar si allah te ha dado permiso para ello o no no, la gente ha dicho que hay que salir todos a la calle, no, yo no sigo yo no soy una marioneta yo no sigo a la gente. Allah me, me ha ordenado a obedecerle a él, no a la gente. Y por último, y esto no es restringir las causas, puede haber muchas más. Y por último, lo que lleva a la gente a caer en los extremismos es que primero tienen una creencia de hace muchos años atrás, infundada en sus corazones, le gusta esa creencia y trata de buscar ...alguna ley, algún hadith o, algún, o alguna frase de algún sabio... ...que apoye esa creencia que tiene. Y Sheikh al-Islam dice que este método es un manhash fasid... ...el primero tener una creencia y después buscar... ...dónde está en el Corán o quién la ha dicho de los sabios. El manhaj que nos enseña Sheikh al-Islam, el método... ...es que tú liberes tu corazón de cualquier creencia anterior... ...que tú hayas tenido cuando eras joven... O, o hayas viajado a algún país o lo que sea, te liberes de todas esas creencias y abras tu corazón para lo que te enseña de verdad el profeta Muhammad en el Corán. Para lo que te enseña Allah a través del profeta Muhammad en el Corán. Ese es el método correcto. Aprender lo que te enseña Allah y su mensajero en el Corán y en la Sunna. No que yo ya tengo algo, estoy convencido que es así y voy a tratar de buscar algo donde lo dice quién lo ha dicho de algún sabio. Eso no es un método correcto. Eso es, eso es manipular. Eso es manipular las ideas para así engañar a la gente. Porque Allah no te ha dado permiso para ello. Y con esto... Incito, y termino mi intervención, incito a todos mis hermanos y hermanas al conocimiento, incito a que aprendan tal como aprendieron los primeros eruditos del islam con los profesores y gente cualificada sobre el tema, no hagamos caso a cualquier persona que nos hable si no sabemos que haya estudiado con la gente de conocimiento y preparada en la materia, porque nos pueden engañar o vender cosas que no son así, que el islam no aprueba ni está complacido con ellas. Y sin misma, sin misma lejos, quiero que seamos un ejemplo de gente que influye positivamente en sus sociedades, de gente que se la conoce por estudiar, por los buenos modales, y, y alejada de cualquier problema y conflictos innecesarios, tal como dijo el profeta, tal como dijo wa 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 Dad buenas nuevas, alegrad a la gente y no espantéis. Este hadith está en, lo reporta el Imam al en su libro Mufra, al al y el Siaj al-Albani lo declaró auténtico. Dijo el profeta, alegrad a la gente. Es un consejo que les daba a sus compañeros. Alegrad a la gente y no las espantéis. Facilitad las cosas y no las hagáis difíciles. Ese es el consejo que transmito a todos vosotros, hermanos y hermanas, y que seamos conocidos por gente, por estudiar. Es muy triste para mí, y me duele decirlo, que por ejemplo en Melilla, una de, que se la conozca como una de las tasas con mayor fracaso escolar en la población musulmana. Los musulmanes son los que están en primera posición, con mayor tasa de fracaso escolar. Nosotros nunca hemos sido así. Quien repasa la historia del Islam, los musulmanes siempre fueron pioneros en el conocimiento, en la ciencia, etcétera, etcétera. Queremos volver a esos tiempos donde la gente estudia, donde la gente es un buen ejemplo en la sociedad en la que vive. Le pido a Allah que nos facilite esto, disculpar el, el haberme alargado un poco, me he como una ojera, y le cedo la palabra a mi querido hermano, y compañero la profesor así que ahora para que nos hable de las soluciones a este tema sobre lo que hace y lo dejo a la otra Alhamdulillah 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 Alhamdulillah